0: Hoy es miércoles 14 de abril y están pasando cosas fuertes.
1: Está picante el tema escuelas en Tierra del Fuego.
0: Nos metemos en el bondi del comando sur Yankee en Ushuaia. La
1: justicia decidió y los medios ya tienen listo el cuchillo y el tenedor.
0: La ONU pide impuesto a las grandes fortunas. Vos pones la pava y nosotres las noticias.
1: Luz Escarpati y Gastón Lodos presentan la agenda en 10 minutos. O
0: menos. Esto es La Pastilla de Gamera.
1: En la pastilla anterior te contamos que desde el SUTEF reclaman una audiencia con autoridades del Ministerio de Educación y con la Comisión Legislativa que preside Manuel Trentino. Mediante una conferencia, el secretario de Prensa Javier Mastrocolo, Detalló que en 8 días hábiles en el mes de marzo contabilizaron 27 casos positivos y en el mes de abril, en solo 5 días hábiles, contabilizaron 39 casos positivos.
0: Sin embargo, la ministra analía Cubino puntualizó en declaraciones radiales que hoy levanta el diario Provincia 23, que al 13 de abril el reporte general dice que se han activado 244 casos sospechosos, pero solamente hubo 32 positivos en un sistema al que están yendo más de 40.000 estudiantes, 8.000 docentes y personal no docente es un movimiento de 50.000 personas y tenemos 32 casos positivos que fueron de personas adultas no fueron detectados niños si bien se hicieron muchos aislamientos para impedir la circulación dentro de la escuela esto afirmó la ministra de educación
1: además dijo que de esas 32 personas que dieron positivo en muchos casos los contagios no se dieron en las escuelas si hay que cerrar lo último va a ser la escuela y si fuera necesario debería ser en la misma unidad geográfica es decir que esto podría ser en una ciudad, pero no en otra.
0: A todo esto, el Jardín Caruchas anunció que cerrará sus puertas hasta el 23 de abril, es decir, 10 días corridos. La decisión se tomó debido a la detección de numerosos casos sospechosos y positivos de COVID en el plantel docente y no docente del establecimiento.
1: El informe de situación difundido por el Ministerio de Salud de la provincia precisa que hay 619 casos activos y que el mayor porcentaje de casos se produce por transmisión comunitaria o por contacto estrecho.
0: ¿Lo ubicas a Craig Faller? Bueno, el chabón estuvo de visita por Argentina y Tierra del Fuego y se armó tremendo bondi, porque Faller es jefe del Comando Sur de Estados Unidos, una unidad del Pentágono que fue diseñada para defender los intereses del país del norte en Latinoamérica. La
1: misión oficial de Faller tenía que ver con la donación de equipamiento humanitario, tres hospitales de campaña, entre otras cositas, por el valor de más de tres palos verdes, para dar la lucha contra el coronavirus, que precisamente en estos días nos viene cacheteando de lo lindo. Aquí
0: otra cosa vino Faller porque todo el equipamiento lo podría haber mandado por Jetpack. El 24 de marzo, durante la conferencia titulada Fortalecimiento de las Alianzas en una región de promesas, el comandante del cono sur dijo que China y los grupos delictivos transnacionales configuran la principal amenaza que enfrenta América Latina y que sus actividades se profundizan en el 2020 gracias a la crisis generada por la pandemia.
1: Según Sputnik News, Faller vino a decir a las autoridades argentinas que la administración de Biden no va a tomar distancia por la decisión del Alberto Fernández de alejarse del grupo de Lima. También está el temita de las vacunas de origen ruso y chino que llegan a nuestro país, lo que estrecha lazos con los competidores barra enemigos más poderosos de Estados Unidos.
0: Bueno, en Tierra del Fuego, el bloque de Forja repudió la presencia de Craig Faller y Gustavo Meleya no recibió a este muchacho. Con quien sí estuvo fue con autoridades del municipio de Ushuaia, al que donó equipamiento para defensa civil, lo que les valió la crítica de muchos. A tal punto que defensa civil de la municipalidad sacó un comunicado explicando cómo es que se hicieron del equipamiento nuevo.
1: Por su parte, Omar Becerra cruzó vía Twitter al legislador Federico Ciurano, quien había bancado la decisión de Meleya de no recibir a Faller. No se meta en operaciones políticas berretas, escribió en su cuenta de Twitter Becerra, que es funcionario municipal.
0: ¿Qué dijo Ciurano? Que a raíz de la visita del jefe del Comando Sur de la Marina de Estados Unidos a Ushuaia, quiero expresar mi apoyo a la decisión del gobierno provincial de no recibir dicha comitiva y a la manifestación de que no está de acuerdo ni permitirá bajo ningún motivo a la instalación de una base militar extranjera en Tierra del Fuego, Antártida y Islas del Atlántico Sur.
1: Todo este tole-tole se da después de que en febrero apareciera en el Atlántico Sur un submarino nuclear de Estados Unidos. Sobre esto puso palabra Filmu, secretario de Malvinas de Nación explicando que Argentina hizo el reclamo. La protesta tuvo efecto y desde el gobierno de Estados Unidos explicaron que era de la gestión anterior de Trump y que la nueva gestión no iba a continuar con esa acción.
0: Según varios medios internacionales y nacionales también la visita de Fale la Tierra del Fuego También podría vincularse con el polo logístico antártico Y el financiamiento chino Y la relación diplomática de la provincia Tanto con Rusia como con China
1: Tenemos economía,
0: literatura
1: y género Tenemos música, identidad, identidad y humor Cuando quieras, donde quieras donde quieras Encontra nuestros podcasts
0: en gamera.com.ar
1: es el momento de las nacionales y vamos a dedicarle unos minutos a la situación epidemiológica y a alguna supuesta medida que ayer circuló por las redes sociales. Por
0: la tarde se había llevado adelante una reunión entre ministros y el presidente, vía Zoom, para ver qué onda con los casos en el país, teniendo en cuenta que todos los días o día por medio se rompe un nuevo récord histórico de casos desde que llegó el virus a la Argentina. En las últimas 24 horas fueron 27.001.
1: En ese marco circuló un mensaje diciendo que el gobierno anunciaría el viernes un cierre total. Durante largos minutos nos quedamos todos mirándonos y pensando cuándo ir al súper a comprar papel higiénico hasta que algún funcionario salió a desmentir la noticia.
0: En relación a esto, hace minutos habló en el destape radio el ministro de defensa, Agustín Rossi, que estuvo en esa reunión y confirmó que no se tocó el tema. En La reunión en ningún momento hablamos de cierre cosas. Así que y, y las medidas y, y el momento del anuncio de las medidas, bueno, eso corresponde al Ministerio de Salud. Obviamente que todos dimos nuestra opinión, pero la decisión final es del presidente, del jefe de gabinete, del Ministerio de Salud, no quiero decir nada que, que pudiese quedar... Eh, fuera de, de mi órbita de, de responsabilidades, digamos, uh -huh. ¿no? Así que por eso quiero ser muy prudente. Pero sí, con claridad, nunca al menos entre todos los que estábamos allí presentes, nunca se habló de cierre total.
1: La única medida nueva que conocemos es que solo en el AMBA los colectivos van a tener que estar con la ventana abierta, nada más. Un datito más para agregar que no es nuevo pero que suma es que en el DNU que firmó Alberto Fernández la semana pasada se le dio montón de poder a los gobernadores para que decidan qué hacer en relación a las medidas de prevención. Hasta ahora, nada.
0: Lo último que tenemos en relación a posibles restricciones es que en esa Unión, y esto sí es información oficial, se analizó la posibilidad de tomar medidas focalizadas.
1: Mientras tanto, según el Monitor Público de Vacunación, Argentina ya lleva aplicadas más de 5.700.000 dosis de primera aplicación, llevando el porcentaje de vacunas al 11% de la población total.
0: Vamos a hablar de dos fallos judiciales con los que nos van a quemar la cabeza los medios hegemónicos durante estos días.
1: El Tribunal Oral Federal 1 le concedió la excarcelación en términos de libertad condicional al exsecretario de Obras Públicas, José. De López, que va a tener que pagar 85 millones de pesos para que esa medida se torne efectiva en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito por la que fue condenado después del famoso video en el que intentaba esconder bolsos con 9 millones de dólares en junio de 2016.
0: Los jueces del TOF 1 le impusieron a López la prohibición de salir del país y dispusieron que el delincuente condenado deberá residir en el domicilio que fije al momento de su soltura.
1: Recordemos que López fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión permanente detenido desde la madrugada del 16 de junio de 2016, por lo que ya alcanzó el cumplimiento de las dos terceras partes de la pena que se necesitan para acceder a la libertad condicional.
0: La otra noticia es que la Sala 1 de Cámara de Casación reventó este martes la causa dólar futuro, ya que consideró que la pericia que se llevó adelante con casi cinco años de atraso, demostró que no hubo perjuicio para el Estado, por lo que no es necesaria la realización de ningún juicio, y entonces se decretó el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof Alejandro Banoli, Miguel Pese y los demás imputados.
1: Este aquí algo interesante de ese sobreseimiento: El voto emitido por la jueza Ana María Figueroa integrante de la Cámara de Casación Según recoge Página 12 en el escrito la jueza detalló que Bonadío, el juez que instruyó la causa en un principio impidió la defensa de los imputados. Les negó la copia del expediente. No hizo la pericia elemental para determinar si hubo o no perjuicio para el Estado protegió a los funcionarios del
0: Pro y tuvo la cobertura
1: de las instancias superiores
0: de Comodoro Pi. Vamos con la última que nos pareció bien interesante para compartirla. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió que los gobiernos del mundo apliquen un impuesto de solidaridad o a la riqueza.
1: En el foro del Consejo Económico Social sobre la financiación para el desarrollo, Guterres expresó que el impuesto debe ser para quienes se beneficiaron durante la pandemia para reducir las desigualdades extremas.
0: Asimismo el secretario general de la ONU llamó a ver la arquitectura de la deuda internacional para acabar con los letales ciclos de oleadas de deuda, de crisis de deuda global y de décadas perdidas.
1: Guterres habló de la necesidad de cambiar de paradigma en el mundo y expresó que para acabar con la pandemia alcanza con un acceso equitativo a las vacunas para todos en todas partes. Ahí tenés. Nos vamos, nos despedimos, esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.